0: Hoi en goed dat je luistert naar onze zomerserie Dit is de toekomst. De Volkskrant vroeg zes auteurs een verhaal te schrijven over hoe zij de toekomst zien. En dat deden ze op basis van een ontmoeting met zes topwetenschappers. En dit derde verhaal in de serie wordt voorgelezen door de schrijver zelf, euh, schrijver en filosoof Maxime Februari. Hij schreef na zijn ontmoeting met John van der Oost, microbioloog aan de Universiteit van Wageningen, een verhaal over Toekie, een jonge microbiologe die op haar slaapkamer iets lijkt te kweken waar haar ouders nogal van schrikken. Kind tussen twee culturen. Wees blij, zei Octavia. Wees blij dat ze niet zwanger is. Ze zuchtte. Het was half gemeend, dit zuchte. Net zoals de mededeling zelf half gemeend was geweest. Als je de hele situatie zou analyseren... zou je uiteindelijk niet veel meer overhouden... dan een hoopje ironie en wat tegenstrijdige gevoelens. Dat was trouwens typisch Octavia. Haar zelfspot was zo overheersend... dat ze vaak niet meer wist wat ze ergens van vond. Als ze zichzelf had moeten beschrijven zou ze waarschijnlijk zeggen dat ze heel gelaagd was in haar emoties. Philip stond een paar meter van raf in het souterrain... dat ze tijdelijk hadden afgestaan aan hun dochter. Hij boog zich over petrischaaltjes schaaltjes met schimmels en bacteriën... en deed alsof hij er verstand van had. Octavia zag het, haar mondhoeken trokken even omhoog... maar ze liet het passeren. Ze had geen zin in gedoe, niet in plagen... en niet in praten over de paniek die zojuist in hen beiden was opgelaaid. Na zoveel jaar huwelijk waren ze het stadium van de diepe gesprekken voorbij. Eerlijkheid, transparantie, symbiose. Ze geloofden het allemaal wel. Wees blij, zuchtte ze dus. En Philip knikte naar haar. Ja, 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 zei hij. Ja, ja, ja. Niet zwanger. Was dat nou niet geweldig goed nieuws in deze onzekere tijden? Geweldig. Maar intussen wisten ze allebei hoe blij ze zouden zijn als hun dochter wel zwanger was. Hoe dankbaar ze daarvoor zouden zijn. Aan het hogere, aan het leven zelf. God, wat zouden ze blij zijn met iets huiselijks. We horen hier helemaal niet te zijn, mopperde Octavia nu. Ze stond daar in het souterrain, met haar gezicht naar het hoge raam, waarachter de tuin deinde in de middagzon en het licht verzachte een kort moment haar gemoed. Toen draaide ze zich om en ze liet zich met een opstandige blik aan haar ogen achterover op het bed van haar dochter vallen. Natuurlijk horen we hier, dacht ze: Dit is God, Peter, het ons huis. Ik ben haar moeder. Ze is mijn enige kind. Waarom moet ze me altijd overal buiten houden? Ze spreidde haar armen uit over het blauwe patchwork-sprei en keek verongelijkt naar de rozet van gips op het plafond. Ik weet het wel, dacht ze. Voor zover je het denken kon noemen, dit ongerichte zweven boven de oppervlakte van het moment. Het was een soort ongearticuleerd brommen van haar ziel. Ik weet het wel, het kind is bijna dertig en een vrouw van dertig heeft recht op haar geheimen. Maar wie op zo'n volwassen leeftijd voor een paar maanden met zijn koffers bij zijn ouders intrekt, mag toch op zijn minst? Daar raakte ze de draad van haar gedachten kwijt. Vooral omdat ze dus niet werkelijk dacht, niet... Nadacht, maar zich gewoon een beetje liet meevoeren op de stroom van haar zielsberoeringen. En nu wist ze niet goed in welke richting ze werd meegevoerd. Er woedde een strijd in haar, de verongelijktheid streed met de tederheid. In haar moederlijke liefde werd ze heen en weer geslingerd tussen warmte en irritatie. Wat weet ik nou helemaal van het leven van mijn eigen vlees en bloed, jammerde haar ziel dramatisch. Wat wist ze inderdaad meer over haar dochters leven dan die paar wetenschappelijke triomfen? Het kind had successen geboekt in de microbiologie, zoveel was zeker. Een dissertatieprijs, een postdoc-aanstelling in Harvard en reken maar dat ze daar trots op waren. Maar het voornaamste, het intiemste, was vrijwel onzichtbaar gebleven. En nu de geleerde dochter weer terug was in Nederland, gelokt door gunstige onderzoeksfaciliteiten in Wageningen, maar zonder huis en zonder ook maar een schijn van een persoonlijk leven maakten de ouders zich zorgen. Het is echt niet oké okay om zo ongevraagd haar kamer binnen te dringen, voeterde Octavia tegen haar man. Haar moeder liefde streed met de ergernis en de ergernis won. Al is dit natuurlijk nog steeds wel onze eigen kamer. Op datzelfde moment liep hun dochter Toekie die ook Octavia heette, maar er was echt helemaal niemand die zich dat nog herinnerde, door Wageningen, zich volstrekt onbewust van de emotionele turbulentie in het leven van haar ouders. Haar opdracht was simpel. Ze wilde vandaag in de buurt van haar nieuwe werk een huis vinden en dus bezocht ze een flat die haar geschikt voorkwam, met een praktische afstand naar de campus, vlakbij een paar cafés en een supermarkt. Ze zag het huis, het beviel haar, ze besloot het te huren. Dat was eigenlijk alles. Niks ingewikkelds aan. Ze kon zich de hoge muur gemakkelijk permitteren. Ze had een nogal prettig arbeidscontract. Het was, zeiden ze, de gouden eeuw van de genetische engineering. En zij was hardop weg een van de notabelen te worden in die gouden eeuw. Ze moest een fiets hebben, realiseerde ze zich. En een bed. Ze zocht op haar telefoon naar een bedrijf dat die wifi kon komen aansluiten. Voor Octavia en Filip was de dag alleszins stralend begonnen. Een uur eerder op deze vrije voorjaarsochtend hadden ze met z'n tweeën gezellig naar een YouTube-filmpje zitten kijken. Ouders worden natuurlijk stevast door hun kinderen verlaten, maar gelukkig kun je ze nog volgen door ze te googlen. Dus toen de dochter net iets te gretig de deur uitliep op weg naar de Wageningse Universiteit, bekeken de ouders een educatief filmpje waarin de illustre Toekie... Dr. Toekie de Jong van Harvard uitlegde hoe celmodificatie werkte. Het eerste half uur van het interview ondergingen ze laconiek. Het ging over schimmel in papaya's. Eerlijk gezegd konden ze het verhaal langzamerhand wel dromen. Toekie was gepromoveerd op papaya's. Ze kenden de riedel dus en waarschijnlijk luisterden ze daarom niet zo goed. Kop koffie erbij, Duke Ellington op de achtergrond. Ze keken naar hun dochter. Hoe mooi ze daar zat in een campusstudio in Massachusetts. En hoe duidelijk ze sprak. Veel duidelijker dan de interviewer die een wat lijzige stem had, vonden ze. Weet je nog, zei Philip dat Toek vroeger de R niet kon zeggen, maar nu spreekt ze me ook in het Engels verduveld mooi uit. Octavia zei dat ik er niet doorheen moest praten. Ze zette Duke Ellington uit en het geluid van de computer wat harder. Je kon een stuk uit het DNA van de plant knippen en dan de uiteinden weer aan elkaar plakken. Dat was een simpele truc die wetenschappers van bacteriën hadden afgekeken. Bacteriën konden zich ook met zo'n CRISPR tegen virussen beschermen, dus waarom mensen niet? Hier werd de toon van Toekie en andere microbiologen onveranderlijk defensiever. En waarom zou je zieke papaya's niet helpen door een fout uit hun DNA te knippen? hè? waarom zou je niet gewoon... De biologen wisten dat mensen het eng vonden dat knippen in DNA. Onnatuurlijk, hoe zo onnatuurlijk? Er is niets onnatuurlijks aan het repareren van genen. Stukken natuurlijker dan de oude plantenveredeling. kweken en kruisen alsjeblieft, zeg. Daarmee hebben mensen het genomen van planten pas ructigloos overhoop gehaald. Het verhaal kabbelde voort. Papaja's, tomaten, tomaten, banaan, tomaat, ananas. En toen vond de interviewer het tijd voor zwaarder geschud. Hij schoof het model van een dubbele helix opzij en haalde een kweekschaaltje tevoorschijn met menselijk maagwandweefsel. Dokter Toeke de Jong tilde het schaaltje op en toonde het aan de camera. Een patiënt in een kweekschaaltje, zei ze. Ze keek er vertederd naar. Een mini-maag. De interviewer vroeg iets, maar de ouders hoorden het niet, want ze keken hoe hun dochter het bakje zacht in haar handen wiegde. Dit is een mini-maag, maar je kunt ook mini-darmen maken of een mini-hart. We kunnen. We, zei ze, wij, de onderzoekers, wij, de mensen van Mars. We kunnen tegenwoordig stamcellen van mensen buiten het lichaam in leven houden. En dan kweken we ze op tot organoïden. Mini-organen. Weefsel, waarmee je medicijnen kunt maken. Ze zetten dat ding behoedzaam weer neer. Het is niet mijn specialisme. Daarom juist, zei de jonge interviewer. Laten we nou eens praten over het terrein waar je je niet comfortabel voelt. Comfort prikkelt zo weinig. Kweek je wel eens mini-organen van jezelf? Wel ja, grinnikte dokter Toekie de Jong met kinderlijk enthousiasme. Af en toe neem ik een biopt van mezelf. Hier hadden de ouders achter hun schermpje van opgekeken. Maar ze maakten zich geen zorgen. De zorgen kwamen pas toen de interviewer over de voortplanting begon... Uw collega Roberto Tripi zegt dat seks overbodig is. Bevruchten kun je ook in een schaaltje op je nachtkastje. Oh ja, knikte dokter, Toeke de Jong van Harvard. Oh ja, seks is een heel onverantwoorde manier om kinderen te maken. Vertel. Je toekomstige kinderen zijn veel te belangrijk. Voor wat? Het lot. In deze tijd kun je het niet aan het lot overlaten om te bepalen wat voor soort kinderen je krijgt. Het was spel natuurlijk. En er zat een hoop provocatie in haar beschrijving van de foetus als een profiteur... ...die het lichaam van de moeder binnendrong om daar gebruik te maken van de faciliteiten. Ze haalde de filosoof Judith Jarvis Thompson aan... ...die mannelijk zaad had beschreven als een inbreker. Stuifmeel dat zich nestelde in je vloerbedekking. Allemaal spel. Maar ze had er blijkbaar toch over nagedacht. Ze had er een studie van gemaakt... En ze zag tot ontzetting van haar ouders de bevruchting als een horrorfilm voor zich. Cellen dringen de baarmoeder binnen. Uit die cellen schieten kleine wortels op die de bloedvaten van de moeder platleggen. Zijn de bloedvaten eenmaal verlamd, dan kunnen de cellen de omgeving aanpassen aan hun eigen behoeften. Ophouden met seks dus maar. De interviewer zat te vissen. Hij flirte misschien zelfs een klein beetje. Dokter Toekie de Jong zweeg professioneel. En als je zoiets op je nachtkastje wil nabootsen? Als je dat op je nachtkastje wilt doen, zei de jonge dokter, dan valt het nog niet mee. Je moet eerst huidcellen van de moeder of de vader hebben en die deprogrammeer je dan tot pluripotente stamcellen. Vervolgens zorg je dat die cellen gaan groeien door een slimme cocktail van groeifactoren op ze los te laten. Ze hield een bakje in de lucht dat blijkbaar had klaargestaan. Het gesprek verliep Duidelijk heel wat minder spontaan dan werd gesuggereerd. Kijk, zei ze. Weer datzelfde wiegende gebaar, die tederheid. Dan kun je er een ijscel van maken of een zaadcel. Een doorzichtige garnaal, zei de interviewer. Een doorzichtige garnaal die net zo goed een hagedis kan worden als een mens. Dokter Toekie lachte onbekommerd. Maar ze zette de schaal niet neer, ze hield hem koesterend in haar handen, alsof ze het leven erin moest bemoedigen. Het is allemaal hetzelfde systeem. Als je eenmaal begrijpt dat de mens een gereconstrueerde vis is, zei mijn leermeester, heeft het leven geen geheimen meer voor je. Na afloop van het interview zaten Octavia en Philip zwijgend naast elkaar. Philip besefte dat de man blij moest zijn als zijn dochter haar bedenkingen had aangaande seks. Maar er ging iets afstandelijks van het filmpje uit. Een leefrichting die hij niet kende en die hem op een diep niveau ontregelde. Opeens vroeg hij zich bezorgd af wie die jonge vrouw was die in zijn huis was getrokken. Met haar crispe kas en haar codes en haar technieken om DNA door te knippen, zonder er goed over na te denken hadden ze in hun souterrain een jonge demiurge toegelaten die leven uit elkaar kon halen en weer in elkaar kon zetten. Opeens kon hij van pure opwinding niet langer blijven zitten. Ik ga op haar nachtkastje kijken. Het was vrolijk bedoeld, maar hij schrok er zelf van hoe ernstig het uitpakte. Geagiteerd liep hij de kamer uit. Octavia zat bewegingloos. Het was haar eerste gedachte, nee, ditmaal geen gedachte, ze sprak het in haar hoofd hardop uit, dat dit haar lot was, dit achterblijven achter een leeg kopje in een lege kamer. Niemand wil mij meer, dacht ze. Hoe lang was het geleden dat ze voor het laatst een baby had vastgehouden, voor een kind had gezorgd? Filip was al jaren geleden in zijn gedachtenwereld verdwenen en de mannen die haar vroeger nog wilden, Praten tegenwoordig met haar over hun prostaat, een scheiding scheidingopkomst. En nu wilde dus zelfs haar dochter geen seks meer. Het was alsof Octavia haar eigen leeftijd on onvruchtbaarheid pas goed tot zich door liet dringen, nu haar kind de vruchtbaarheid zo nonchalant afwees. Ze stond langzaam op. Buiten dwarrelden pluizen en zaden door de lucht. De lege ruimte boven het grasveld was op deze lentedag vol materie. De lucht dik en gevuld. Octavia staarde door het raam naar buiten, naar het niets. Maar er was geen niets. Alleen die zware laag atmosfeer vol pollen en zaad. Ze zou met Philip misschien over de toekomst moeten praten, maar ze wist wat ze zou zeggen als ze het zoeterijn binnenliep. Ze zou opgewekt klinken en een grapje maken. Wees blij, zou ze zeggen. Wees blij dat ze niet zwanger is. Toeken de Jong had foto's gemaakt van de nieuwe flat. In een lunchcafé in Wageningen bestelde ze eerst een salade warme geitenkaas. Daarna stuurde ze de foto's naar haar ouders. Het was minutenlang stil, ze maakte zich al ongerust. En toen kwam er dan toch antwoord. Wauw. Is dat alles, dacht ze. Wauw? Meen je dat nou? Alleen maar wauw? Geen vragen, bezwaren, geen uitgebreide adviezen over de aanschaf van een wasmachine? Dat was wel heel minimaal in vergelijking met hun gebruikelijke reactie. Ze wachtte nog een tijdje in dat café achter haar placemat, maar er kwam niets meer. Nou goed, wauw dan. Maar beter ook. Rustiger dan oeverloos geapp over de verhuizing. Ze waren lief, haar ouders daar niet van, maar dat eeuwige praten. Alsof ze niet genoeg hadden aan de gesprekken, de films en de boeken thuis, trokken ze aanhoudend als spreekstalmeesters de wereld in om mensen aan elkaar te praten. As if... Er werd nooit een mens aan elkaar gepraat. Er werden mensen en situaties ontleed, geanalyseerd. En oké, okay, daarna weer met veel poeha in elkaar gezet. Maar zo'n intellectuele synthese bleek altijd veel krakkemikkiger en gemankeerder... ...dan het origineel van voor de analyse. Armen en benen staken eruit, er bleef stevast een onderdeel over... ...waarvan niemand meer wist waar het hoorde, een hoofd, een parlement... Wanneer je als beta-wetenschapper naar zo'n maatschappelijk debat zat te luisteren, kon je de celdeling van het exposé volgen. Splitsing, genetische fouten en al. Haar ouders en hun intellectuele collega's probeerden zo pratende betekenis te verlenen aan het leven. Er een verhaal van te maken. Alles was tegenwoordig een verhaal. Elke simpele gebeurtenis werd besproken en uit elkaar geplozen. De emotionele onderlagen, de sociale onderstromen tot vervelend toe. Ze hield echt van haar ouders, echt hoor, maar gatsammer dacht ze vaak tijdens zulke discussies. Word volwassen, doe iets nuttigs met je leven. Ze prikte in de geitenkaas. Vroeg zich af of er een kalfsgen in het stremsel zat en ziemen uit de maag van een dode koe. Een antwoord op die vraag zou meer inzicht bieden in het heilige wonder van het leven dan welk artistiekerig verhaal ook. DNA was de taal waarin God de wereld had geschapen, zei president Clinton in het jaar 2000, toen het humaan genoom in kaart was gebracht. En Toekie, door bacteriën te leren kennen en zich in virussen te verdiepen, begreep meer van het wezen van de mens, de bouwstenen van het leven, dan haar vader en moeder ooit zouden doen. Ze sprak de taal. Ze kon levensvormen maken. Lezen en schrijven kon iedereen wel. Iedere willekeurige alfa kon de menselijke ziel beschrijven, verzinnen welke strijd intern werd gevoerd. Maar zij kon de natuur redigeren, genen in papaya schrappen. Zij zou met haar technieken de wereld voeden. Stel je voor dat alles misgaat, zei haar moeder, die al zenuwachtig werd van het idee alleen dat er bacteriën in de soep zaten. Stel je voor dat alles goed komt antwoordde Toeki dan. En dat was de drijfveer achter alles wat ze deed. Stel je voor dat alles goed komt. Zo op het eerste gezicht viel er niets onrustbarends te ontdekken. In het zoeterrein stond een verzameling laboratoriumglaswerk naast de grootsteen. Schaaltjes met microben op een gelei van rood wieren. In een van de grotere heldere petrischalen hadden vergisteringen de voedingsbodem naar hel blauw doen omslaan. En in de cultuurfles van glas met de rode schroefdop woekerden bacteriële kolonies in fluoriserend geel en zeegroen. Heel kunstzinnig allemaal, heel psychedelisch. Ook al was ze microbioloog geworden, Toekie had de artistieke aanleg van haar ouders geërfd en ze had de kleine keuken tijdelijk ingericht als een explosie van opaard. Philip kon er waardering voor opbrengen. Ja, 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 mompelde hij maar weer eens. Ik wil geen geredigeerd kleinkind, zei Octavia vanaf bed. Luchtig, alsof ze alleen maar een lichte voorkeur aangaf voor een ongeredigeerd kind. Ik wil geen designer baby. Toekie had een hekel aan de term designer baby, die hysterisch was en helemaal nergens op sloeg. Maar dokter Toekie was er nu even niet. Ik wil, zei Octavia. En toen zweeg ze. Philip stond gebogen over een onopmerkelijk oranje weefselkweekschaaltje met een doorzichtige garnaal erin. Octavia zag hem kijken naar dat schaaltje... en ze zag het schaaltje met de garnaal... en op slag stokte haar adem. Haar ziel wankelde. De toekomst lag in dat schaaltje. En die toekomst had een andere aanblik... dan ze eerder die ochtend had gehad... toen er nog een zweem van onzekerheid rond het leven hing. Iets drong zich op. Maar wat... Onzichtbare draden verbonden het schaaltje met het bestaan van Octavia... en ze deed haar uiterste best ze te ontwaren en te ontwarren. En precies op dat moment waarop de toekomst van haar ouders... in een flits te lorging, heropleefde en opnieuw te lorging... appte Tuki vier foto's van haar nieuwe appartement. Betrapt sprok Octavia op van haar dochters bed. Ze trok de blauwe sprei recht... Philip keek gehaast rond of hij op het aanrechten in de vensterbank niet iets had verschoven... en pas toen ze weer boven in hun eetkamer stonden... stuurde Octavia een kort antwoord terug. Wauw. En daarna hadden ze het er de rest van de dag niet meer over. Niet over het filmpje. Niet over de Petri schaaltjes. Niet over het doorzichtige wezen in zijn schaaltje. Ze deden boodschappen. Kochten pompoen en pastinaak voor een recept van Ottolenghi dat... Tamara's Ratatouille heette. Ze zochten lang naar de juiste koriander. En s'avonds aan tafel luisterden ze gehoorzaam... naar de geestdriftige verhalen die Toekie vertelde over haar flat... en over Wageningen als het centrum van de wereld. Dat wil zeggen voor wie de wereld zag... als een onderzoeksterrein vol experimentele planten. Of een experimenteel onderzoeksterrein vol planten. Octavia en Philip luisterden eigenlijk niet zo goed... Ze keken vooral naar Toekie, hoe leuk ze haar ogen dichtkneep als ze lachte. Maar s'nachts, en de nachten daarna, lagen ze wakker en ze dachten aan de garnaal in het oranje bakje. Ze woelden, ze broeden en wat eerst nog een vaag voorgevoel was, werd na een paar doorwaakte uren een levensechte fantasie. En na drie nachten wisten ze het zeker. Ze kregen een klein kind. Misschien niet nu? Maar het kon niet anders of het experiment met het doorzichtige garnaal ze uitmonden in een bevruchting. Langzaam hervonden ze hun vreugde en tijdens de vierde nacht besloot Octavia dat het toekomstige kind Tom zou gaan heten. Philip noemde hem in gedachten engelhart. Terwijl ze in bed lagen en deden alsof ze sliepen, droomden ze van hun toekomstige familieleven. Philip dacht eraan hoe hij de baby op zijn borstkast zou leggen... om hem zachtjes in slaap te wiegen. Hoe hij zijn stem in het donker zou laten brommen... om Engelhard het gevoel te geven dat hij thuis was. En Octavia stelde zich voor hoe ze Tom liefdevol zou volstoppen... voorlezen, opkweken totdat hij groot was... en zij er uit nostalgie zou willen dat hij weer klein was. Iedere dag gingen ze, zonder het tegen elkaar te zeggen... Naar hun kleinkind kijken dat in zijn oranje schaaltje schommelde. Ze dachten dat het kleinkind tegelijkertijd ook naar hen keek. In de wereld daarbuiten sneuvelden bossen en morassen honderdduizenden diersoorten gingen te loor, maar Tom Engelhart schommelde hier voorlopig zachtjes in zijn kleine couveuse en stond onder toezicht van hun dochter, en dat voelde goed. Er waren wel twijfels. Octavia begreep dat ze hoorde te denken zoals de wetenschap dacht, in termen van genetische codes en instructies, maar voor haar was Tom heilig. De hemel verhoede dat haar dochter in hem zou knippen, wat als ze per ongeluk misknipte. Midden in de nacht, op het uur dat de krankzinnigheid toeslaat, kreeg Octavia visionen van Tom als een duivelskind bij wie een staart op de plaats van het staartbordje was blijven zitten. De volgende ochtend lachte ze zichzelf hartelijk uit om die waanzin, maar de onrust bleef. Philip had zijn eigen zorgen. Terwijl Toekie aanstalten maakte om te verhuizen, ging hij zo vaak mogelijk naar Engelhart kijken. Bezorgd boog hij zich over het schaaltje waarin heel langzaam iets groeide. Nu gaat het beginnen, huiverde de dichter Nijhoff in hem. Nu is het voor alles te laat. Eigenlijk was er geen taal voor de onrust die Philip de Jong overviel. Er bevindt zich helaas niets tussen de wetenschappelijke taal van de biotechnologie en de ongrijpbaarheid van de menselijke ziel. Iedere keer dat hij het platte oranje bakje zag, een etiket met de naam van zijn dochter erop, snapte hij weer dat Toekie een heel leven had dat hij niet kende. Je mocht aannemen dat zij alles van hem wist, op grond van het DNA dat ze deelden, en hij wist niets van haar neusde hij ongevraagd in haar kamer. Zij neusde al jarenlang in hun genen zonder hem er ooit iets over te vertellen. En nu hij zich sterker dan ooit bewust was geworden van zijn genetische aanleg, werd hij bang dat zijn dochter de genetisch bepaalde zwaarmoedigheid zou wegknippen die Engelhard zo verschrikkelijk hard nodig had, omdat de jongen, had Philip besloten, balletdanser ging worden. Waar is dat oranje schaaltje gebleven, vraagt Octavia, zo nonchalant mogelijk. Welk oranje schaaltje? Toekie kijkt rond in de keuken, naar de lege keukenkastjes, naar de stapels borden en kopjes die overal in het rond staan. Verhuisdozen op de stoelen, dekbedden over de rand van het balkon. Het appartement ruikt naar verf, haar vrienden hebben de muren geverfd in de kleuren improbable en vergeving. Heb ik per ongeluk iets van jou meegenomen? Ze verbaast zich een beetje over de detailvraag. Het is een chaos hier. Een oranje schaaltje is wel het minst van alle zorgen. Heb jij oranje schaaltjes dan? Nee, nee, zegt Octavia haastig. Nee, het was niet voor mij. Ze wordt warm. Haar hart gaat keer. Waarom doet haar dochter zo laconiek over de baby? Ik bedoel dat oranje petrischaaltje naast je microscoop. Naast mijn... Waar gaat dit over? Doeky heeft haar ouders zo snel mogelijk naar Wageningen uitgenodigd... om ze het appartement te laten zien en te komen eten. Dat mag ook wel, na de lange logeerpartij in hun huis. Maar ze heeft er hoofd er niet bij. Projectaanvraag, artikelbeoordelingen, nieuw lab, nieuw baas, nieuw huis... alles komt zo'n beetje tegelijk. In ons souterrain. Octavia geeft haar ondervraging niet op... En Toekie moet haar hersens 180 graden draaien om te kunnen terugdenken aan de kamer die ze een paar dagen geleden heeft verlaten. Oranje schaaltje. je. Ze denkt diep na en rommelt intussen door een doos met nieuwe potjes kruiden. Chili, zwarte pepel. Oh, zegt ze. Oh, ja, ja, ja. Ze ziet het weer voor, zich het souterrain. En de microscoop. Dat was het tomaat. Waarom? Ik weet niet waar ik die... Ze kijkt op van haar kruiden. Toekie, die de taal van God spreekt en die echt alles van het leven weet, is nu even van haar apropos. Ze begrijpt niet waar dit gesprek om draait. En ze snapt al helemaal niet wat ze nou weer verkeerd heeft gezegd als ze ziet hoe haar moeder aan de keukentafel in tranen uitbarst, Terwijl haar vader zijn kaken op elkaar klemt en strak naar het tafelblad staart.